0: Bem-vindos, começando mais um episódio do Vozes do Agro, podcast do sistema Faeng Senar e mais. Eu sou a Paula Lobato, analista da assistência técnica e gerencial, e hoje venho aqui bater um papo com vocês sobre o concurso de queijos artesanais. Vozes do Agro E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu convido a Renata de Pauli, ela é instrutora de cursos na área de formação profissional rural, com experiência inclusive em fabricação artesanal de derivados do leite. Bem-vinda, Renata. É um prazer te receber aqui.
1: Muito obrigada, Paula. O prazer é todo meu. Eu espero contribuir para um bate-papo bem legal sobre essa temática que é tão relevante. E que tem ganhado cada vez mais destaque aí nas mídias, né?
0: Com certeza, né? A gente está voltando agora de um concurso que teve muito destaque nas redes sociais e, e na, na internet, que foi queijo. Então, eu acho que esse assunto vai ser bem interessante para quem é da área, né?
1: Com certeza.
0: Renata, então, para a gente começar aqui, eu vou te fazer algumas perguntas a respeito. É, para começar, qual a importância desses concursos para o
1: setor queijeiro? Olha, Paula, tem diversos pontos é, que a gente pode destacar e como sendo importantes ou fundamental para o setor, né, para a cadeia. Do ponto de vista do produtor, eu acho que são eventos que trazem bastante visibilidade comercial, né, e nesse sentido o produtor tem condição de agregar valor no produto final, traz motivação para evoluir, então a gente percebe hoje na assistência técnica, como que vários produtores buscam excelência para conseguir apresentar um produto né, maravilhoso e, e que ele tenha uma condição de ser competitivo dentro dos concursos. Então, ainda que o motivo final não seja o ganhar a medalha, isso traz uma vontade de querer uma melhoria da qualidade. É, dependendo do concurso também, pro, outra vantagem para o pro, pro produtor é que ele acaba recebendo um feedback com informações técnicas e sensoriais sobre o queijo, né? Isso é muito importante, tanto quando o queijo está com a qualidade perfeita, como depois, também em algumas situações quando apresenta alguns defeitos. Então, o produtor tem condição aí de saber qual caminho seguir. Agora, tem também outra importância, ou outras várias importâncias, por exemplo, para o país ou para os estados, a gente vê que a repercussão traz bastante destaque, o entendimento é, das entidades que estão ligadas né, ao setor, do quão importante é hoje é, desenvolver políticas públicas direcionadas para o segmento, que é um segmento muito especializado, né? Para as entidades fiscais, eu acho que traz uma percepção de que precisam de trabalhar mesmo de mão dadas com, com o produtor né, para potencializar esses resultados de excelência. E, afinal de contas, quem baliza o mercado é o consumidor e o consumidor está querendo cada vez mais esse destaque, né, querendo cada vez mais perceber que os nossos produtos são valorizados então, tem uma pressão aí é, em cima dos órgãos responsáveis por sancionar leis e re regulamentar os decretos, né, por trazer... Os concursos ajudam muito nesse sentido, assim, de trazer leis e decretos que sejam específicos para o setor, leis mais inclusivas e trazendo uma possibilidade hoje da fiscalização trabalhar muito de uma forma mais moderna, com a conduta mais de cunho orientativo. Então, isso é excelente. A gente vê uma evolução muito grande, se for pegar aí de três anos para cá, como que isso está mudando. Para os lojistas e para os consumidores, também tem uma importância muito grande. Para os dois, na verdade, né? mas para o consumidor final, eu acho que a gente tinha antes, e eu falo como consumidora também, pouco entendimento do que era o nosso produto artesanal, o que eram os nossos produtos. Né? Então, essa sensação de pertencimento, um maior conhecimento das nossas riquezas mesmo, do que são esses produtos. Consumidores começam a entender as diferenças das tipologias dos queijos, o que é um tipo de queijo, o que é uma região, e aí, nesse sentido, né, traz a identificação do que é uma indicação geográfica, qual é a importância da indicação geográfica, o que é um queijo Minas artesanal e um queijo artesanal de Minas, que aparentemente parece a mesma coisa, mas não é. Então, isso é muito legal de ver que os consumidores já estão com essa percepção aguçada. Eu acho que o concurso, por trazer destaque nas mídias, ele acaba aproximando muito essa realidade do consumidor final. Acho que são as principais aí importâncias, além de várias outras, né? eu destaco essas. Com certeza,
0: Renata. Você puxou até um gancho aí que muitas pessoas costumam ter dúvida, né? que é o queijo artesanal de Minas e o queijo Minas artesanal. Você poderia
1: esclarecer um pouco para a gente essa diferença? Com certeza. Bom, vamos lá. O queijo Minas artesanal, na verdade, é um tipo de queijo. Queijos artesanais de Minas é uma categoria. São os queijos que são feitos de uma forma artesanal no estado de Minas Gerais. Dentre eles está estão os queijos Minas artesanais é, e vários outros. Né? Por exemplo, o Canastra, Serra do Cerrado, Serra do Salitre, Araxá, Triângulo Mineiro. Campo das Vertentes, Serras da Ibitipoca. E todas essas oito micro-regiões elas já são caracterizadas. Não quer dizer que só possa fazer queijo minas artesanal nessas oito micro-regiões. Então o modo de fazer é uma coisa e a micro-região é outra coisa. Por exemplo, tem produtor que produz queijo minas artesanal em Ouro Preto que não é caracterizado. No entanto, o queijo lá só pode chamar queijo minas artesanal. O produtor não pode colocar lá que é de ouro preto, porque não é uma indicação geográfica. Então, o que a gente tem basicamente de diferença do QMA, que é o queijo Minas artesanal, para os queijos artesanais de Minas, é isso. O QMA faz parte dos queijos artesanais de Minas, e dentro dos queijos artesanais de Minas a gente tem uma infinidade de outros queijos, inclusive. Queijos de leite de outras espécies, como de cabra, ou ovelha. E aí, nesses Sim. casos especificamente, eles não precisam de estar atrelados a ser obrigatoriamente de leite cru, só os queijos de leite de vaca que, pela legislação atual e o decreto correspondente, coloca lá que artesanal tem que ser feito de leite. Entendi,
0: Renata. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E aí, muitas vezes, nós sentimos que os produtores ficam bem ansiosos para participar desses concursos, mas eles se sentem, às vezes, um pouco com medo, um pouco acuado. Quais seriam os critérios para que esses produtores possam ingressar e
1: participar
0: dos concursos dos queijos?
1: Oh, o primeiro critério é excelência, né? N né? Buscar aí é, uma produção que tenha é, foco na qualidade do leite, consequentemente um leite de qualidade vai dar um queijo de qualidade. Mas de acordo com cada tipo de concurso, vai ter uma regra própria. Então, é muito variável os critérios exigidos para cada concurso, sabe, Paula? Vai depender de quem organiza cada concurso, o perfil desse concurso. Por exemplo, alguns são mais técnicos. Então, o objetivo é mesmo ali fazer uma avaliação técnica, o tempo que a gente tem para avaliar é maior, a ficha de avaliação é mais extensa é, e ele dá um feedback maior para o produtor. Então, esses concursos, por exemplo, o Prêmio Queijo Brasil, esse perfil de concurso, ele traz retornos é, mais relevantes para o produtor. Tem outros que o perfil é mais festivo. Então, obviamente, que tem toda uma seriedade, igual a gente viu ali no concurso de Araxá, tem critérios que a gente é, segue, né? são muitas normas, mas o, o cunho dele é um pouco diferente, porque no final tem outras... É, o, o evento em si, tem outras entregas, né, então o perfil ali do concurso é um pouco mais festivo. É, mas, via de regra, o que se pede, na maioria deles, é que os produtores estejam registrados, seja no serviço de inspeção municipal, no estadual, no nosso caso aqui no estado de Minas, no IMA, né, ou no serviço de inspeção federal. Tem alguns concursos que, quando permite que receber queijos que não são registrados, geralmente está atrelado a alguma é, declaração é, de qualidade ou que o produtor se faça parte né, de alguma associação de produtores, mas isso é muito específico de cada concurso mesmo. Entendi.
0: Então, podemos falar aí de uma forma geral que a habilitação sanitária, ela seria o requisito obrigatório para qualquer participação em concursos?
1: Para qualquer não, mas para a maioria deles, sim. E, e, com certeza, esse é um critério que depois vai é, elevar o produtor a um outro patamar. Porque, na maioria das vezes, aqueles estabelecimentos que têm habilitação sanitária, eles já estão já com um controle de qualidade ali do produto, com alguns itens melhor controlados. Então, tem alguns concursos ainda que não exigem, mas é, aqueles estabelecimentos que já possuem habilitação sanitária acabam se destacando mais nos concursos que não exigem.
0: Entendi, Renata. Então, pegando esse gancho aí, nós já ouvimos falar várias vezes de concurso oficial e concurso não oficial. Qual que é a diferença entre esses dois concursos?
1: Então, no geral, o que a gente tem, né, é um entendimento de um concurso oficial é quando as entidades, as instituições que estão organizando o concurso são instituições que têm validação do Estado, né? Então o órgão fiscalizado, o Chancela, o Ministério da Agricultura está dentro, a Secretaria de Agricultura, né? No nosso caso aqui de Minas Gerais, o evento que teve recentemente em Araxá, a SEAPA estava presente, as entidades vinculadas, que é o Ima, a Emater, Eparig, estavam dando todo o suporte, as entidades parceiras, né? Igual o Sistema Faeng, Sebrae, enfim, são eventos que têm o apoio de instituições é, do governo, instituições que têm respaldo é, relevante na, no setor. Agora a gente tem outros concursos que não são menos importantes, né? Mas que muitas vezes não tem essa validação dos órgãos de fiscalização. E aí nesse sentido, teoricamente vale o que a entidade que está organizando prevê ali, né? Normalmente, quando esses é, concursos não oficiais acontecem, isso acontece fora do Brasil também, não é só aqui no Brasil não. Aí ele pode ser um concurso particular, por exemplo, uma empresa qualquer pode criar um concurso. Ele só não vai ter uma validade de um concurso que é aceito ou visto né, como um concurso oficial. De toda forma, em Minas Gerais, a gente acaba tendo uma participação ativa é, das entidades, mesmo em concursos não oficiais. Mas a validade mesmo de um concurso oficial acaba sendo maior.
0: Falando de Minas Gerais, quais as regiões e quais os tipos de queijo têm ganhado destaque frente aos concursos já realizados?
1: Bom, então, na verdade, assim, né, a gente tem uma alegria muito grande estar num estado que é extremamente rico né, de cultura, tradição e que tem é, criado também muitos novos produtos, os queijos aí autorais que a gente fala, tá ganhando destaque também no estado de Minas Gerais, então é até complicado a gente elencar aí quais tem se destacado mais. Eu vou me ater aqui a resposta de acordo com o que a gente vê de estatística em concursos, isso não quer dizer que os outros são é, menos especiais, muito pelo contrário, né? Então, dentre as regiões que têm se destacado, bom, a gente tem sempre as regiões produtoras do queijo Minas artesanal, né? E aí acaba que a canastra é, pela, talvez a, a organização da associação ou pelo número de produtos que é enviado acaba ganhando mais prêmios talvez proporcionalmente pelo número de produtos que envia ou porque, de fato, se destaca aí na questão sensorial. Agora, mais recentemente, e o que a gente pôde observar no, no concurso de Araxá, a região que mais se destacou foi a região de Alagoa, que eu fiquei extremamente feliz e lisonjeado também de estar lá dando assistência técnica nesse momento e, e também de perceber que o queijo está tá ganhando o valor né, e que as pessoas estão conhecendo mais o queijo da região. É um queijo, por conta do, da legislação no estado de Minas Gerais, era um queijo também que antes não participava de muitos concursos porque não tinha condição de, de registrar os estabelecimentos porque não tinha uma legislação própria que dava condição para aqueles estabelecimentos serem registrados. E o que mudou com a lei recentemente, né? Em 2018, depois com a regulamentação da lei do Estado em 2019. Então, o, e foi o primeiro concurso que teve depois da pandemia, então veio a região aí para sacramentar a força, o poder. E, e, e não só ali de Alagoa, como é, outros é, queijos artesanais ali, Matiqueira de Minas, da região da Matiqueira, né? É, então, teve esse destaque, foi muito merecido. Agora, no geral, a gente é, percebe o tanto que tem é, queijos que, quando participam de concursos, são extremamente valorizados. Por exemplo, requeijão, requeijão moreno. Toda vez que participa, tem condição de participar de concurso, ele ganha prêmio. O, o que acontece, muitas vezes, é que poucos produtores enviam... É, a cabacinha, que é um queijo espetacular, né? que é, a, a inspiração dele é de um queijo italiano, né? que é o Cato de Cavalo ali. É, ele também, a gente quase não vê em concurso, eu tenho certeza que no momento que os produtores começarem a enviar, tiverem condições né, de registrarem os seus estabelecimentos para enviarem esses queijos para participarem, tenho certeza que vão se destacar. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, né, hoje, as regiões que se destacam mais... É, em, termos de, em termos de números, é, as regiões produtoras do queijo Minas Artesanal e agora recentemente a Lagoa e Mantiqueira de Minas e muito em função de serem as, as regiões que atualmente têm regulamentos que dão condição para os estabelecimentos se registrarem.
0: Renata? um pouquinho aí da sua experiência conta para gente quais as grandes conquistas que Minas Gerais já obteve nesses tipos de concursos
1: O oh, Paula é incrível assim como que a participação de Minas é relevante e impactante sem sombra de dúvidas nós somos o estado que mais é, ganha prêmios tanto no Brasil como fora nos concursos por exemplo internacionais a gente tem o Ortiz Awards que pela primeira vez este ano a gente é, o Brasil conseguiu participar, é um marco histórico isso mesmo, é, foi um esforço muito grande para os queijos chegarem e desses é, 14 ganhadores, é, foram 14 medalhas para o Brasil, é, grande parte delas foi para um produtor do, de queijo de cabra, ali em Bueno Brandão, Serra das Antas, Laticínio que chama. Isso é, é, é importante destacar porque foi a primeira vez que a gente ganhou no estado de Minas Gerais, um prêmio oficial num concurso tão é, impactante. Mas, desde 2015, que a gente tem produtora aqui no nosso estado que ganha prêmio. Então, a Canastra ganhou, em 2015, a premiação é, num concurso mundial de produtos lácteos que tem em Tours, que é na França. Depois, em 2017, esse concurso aconteceu de novo. E teve mais um QMA sendo premiado, aí a, dessa vez foi de Araxá. Depois, em 2019, aconteceu de novo esse concurso e a gente levou cinco medalhas. Isso na categoria super ouro que eu estou falando. Fora o restante das categorias, eu acho, se não me engano, foram 57 medalhas que a gente levou. É, e em 2021 a gente teve três produtores mineiros também faturando super ouro. Então, e, e a maioria desses prêmios de 2015, 2017, 19 e 21 é, foram prêmios faturados por produtores lá da região da Canastra. É, então, a gente vê aí um impacto que Minas Gerais tem nessas premiações internacionais, né? Isso é de dar muito orgulho. Quais
0: são as ações que você julga como necessárias para que ocorra uma maior valorização e crescimento dos queijos mineiros, quando comparado aos tradicionais queijos franceses e italianos?
1: Olha, Paula, eu acho assim, primeiramente, é fundamental a gente pensar na qualidade da matéria-prima. Um negócio que me impacta muito toda vez que eu estou fora do Brasil, é, principalmente nas vivências que eu faço na Itália, é o tanto que a discussão da qualidade do leite, alguns pontos e aspectos já está superada há muito tempo. Assim. A gente precisa de trabalhar ainda algumas questões, na base, sabe, de melhorar a, as características das bactérias que a gente tem na matéria-prima ainda, né, de a gente dar condição para prevalecer um, uma microbiota perfeita para que a gente tenha a produção dos queijos de excelência. Então, o ponto principal e fundamental é trabalhar a qualidade do leite, né, da matéria-prima. Não só do leite, na verdade, do alho, dos fermentos que são usados para fabricação dos, dos queijos artesanais. E aí, nesse sentido, é, fortalecer assistência técnica, né? Então, um trabalho primoroso é, que o, o, o sistema Faing faz e que eu tenho a sorte de fazer parte do, do, da equipe, é né? assistência técnica e gerencial. Então, eu acho que o produtor, quando ele tem acesso a algum tipo de assistência, ele tem condição de conseguir entender quais são os itens que ele precisa é, de melhorar para conseguir uma melhoria no produto final, queijo. Não tem como a gente falar de evolução ou de queijo bom sem ter um leite bom. É, e, e nesse sentido, a gente precisa de conscientizar o produtor cada vez mais e toda a cadeia, né, para esse entendimento. Queijo bom só se faz com leite bom. E aí, nesse sentido, a gente precisa de seguir, é, obviamente, as boas práticas agropecuárias, e aí a gente é, não pode deixar de falar que sanidade do rebanho é um, um, um item básico, né, a gente falar de controle da propriedade de. É, zoonoses como brucelose, tuberculose, também não, não tem que ser discutido, né? É o básico. É, controlar o rebanho de algumas doenças como a mastite, que é uma infecção da glândula mamária. A gente é, implementar as boas práticas de fabricação é fundamental. Então, para isso, o produtor... É, tem muitos que, obviamente, têm condição de fazer isso é, sozinhos, né? mas quando eles têm condição de acessar é, programas como o TIG do Senar é, isso facilita muito de, de conseguir essa excelência. E outra coisa é a gente entender que a evolução a partir de um caminho mais consolidado aí vai depender de política pública. Então, quando a gente fala é, de queijos tradicionais franceses italianos a gente vê legislações que são totalmente inclusivas. É, o que, que eu quero dizer? Claro que a gente está evoluindo muito a, a parte regulamentar no nosso estado, mas tem muita coisa ainda para evoluir. Então, quando a gente fala que ainda de queijos com mofo, a gente tem vários produtores que têm condição de de registrarem seus estabelecimentos no órgão de fiscalização estadual e por uma questão regulamentar ainda não tem condição. E esse entendimento já tem lá fora. Então, não é inventar uma roda nova, né? É buscar referências do que funciona, por exemplo, na União Europeia e transpor para a nossa realidade aí, que a gente sabe que é possível. Então, acho que a gente precisa de inventar é, enfrentar esses desafios é, e com a percepção que a gente tem parte da legislação que ainda é arcaica, sim, é um problema, e não é um problema só no nosso estado, é no Brasil inteiro, e que a gente precisa de trabalhar, obviamente, que com embasamento científico, né, tomando todos os cuidados que são pertinentes na hora de criar qualquer tipo de regulamentação, mas sem que a gente traga restrições injustas para a cadeia produtiva, porque isso acaba trazendo atraso é, tanto para a cadeia como para o crescimento aí da, da atividade, né? para gerar é, retorno financeiro para o Estado e para o país, enfim. E aí depois, quando a gente também tem entendimento de como que o controle de zoonoses é fundamental, a gente consegue dar outros passos. Por exemplo, tem alguns concursos que a gente não consegue participar, tem um concurso que é o principal concurso do mundo, que é o Ortiz Awards, é, que ele é oficial, né? esse é o principal concurso do mundo mesmo, e a gente não consegue participar com, com os queijos de leite cru porque a gente não é um país livre de brucelose e tuberculose. Então, é uma barreira sanitária. Então, nesse sentido, um dos pontos primordiais que a gente tem que trabalhar, inclusive também com a política pública, é para a gente tornar um Estado, e um país livre dessas doenças.
0: Ótima colocação, Renata. Então, podemos resumir aí que hoje há boas práticas agropecuárias, né? Ela vai ser essencial para a qualidade do leite, para a gente ter um leite de, de uma matéria-prima adequada, né? A sanidade do rebanho, as boas práticas de fabricação e uma legislação mais inclusiva seriam aí as nossas grandes necessidades para a gente poder incluir os nossos queijos aí nesses concursos mundiais, certo?
1: Perfeito, perfeitamente. E
0: para isso a gente conta, então, com a ajuda da assistência técnica e gerencial, né? Que seria extremamente interessante do como parceria nossa aí do Senar é, para os produtores rurais.
1: É fundamental, o trabalho realmente é um trabalho primoroso que faz a diferença lá na, na produção primária, na transformação do leite em queijo, né? Com certeza esse trabalho de assistência técnica e gerencial traz é, muita condição do, dos produtores se adequarem ao que é preciso. Então,
0: os produtores podem contar, né? com o sistema FAENG, SENAR e Inais. A assistência técnica e gerencial é gratuita. Os cursos também promovidos pelo SENAR também são gratuitos, então é uma forma para que eles consigam se capacitar cada vez mais para participar dos concursos, certo, Renata? Certíssimo, Paula. Renata, eu quero te agradecer pela contribuição, pelas várias ideias compartilhadas, pelo seu conhecimento sem dúvida, o que foi compartilhado aqui pode ser colocado em prática né? e vai fazer a diferença na vida do produtor. Muito obrigada,
1: Renata. Eu que agradeço. Eu sigo aqui as ordens e digo que eu sou muito feliz de fazer parte do Sistema Faheng. Obrigada, Paulo, pela atenção. Um abraço a todos.
0: O Sistema Faheng e Senarinais tem no portfólio treinamentos na área de fabricação artesanal de laticínios. Para informações, entre em contato com o Sindicato Rural da cidade ou com um de nossos escritórios regionais. Para dúvidas ou sugestões, você pode falar conosco pelo e-mail vozesdoagro@senarminas.org.br. E na descrição desse episódio, você encontra todos os canais de contato. Muito obrigada e até mais!